0: Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как со связью, все ли хорошо, видно и слышно. Да, Добрый вечер. Напишите, пожалуйста, как все видно и слышно. Сегодня у нас воскресный день, поэтому всех поздравляю с воскресным днем и всем желаю Божьей помощи. Сегодня мы пообщаемся, я поотвечаю на ваши вопросы. Да, понял, хорошо, все видно и слышно. Сегодня у нас в Твери уже не так холодно, как было в последнее время, но Сегодня была очень сильная метель Давно такого не видел Когда из окна выглядываешь И не видно соседних домов Вообще ничего не видно И на улицу тоже выходишь Мело очень сильно сегодня Может, Поделитесь как у вас с погодой что У всех сейчас были сильные морозы Все грелись по домам от этих морозов Ну, сейчас, если не запустилось... А, я забыл включить трансляцию, да. Извиняюсь. Вижу, да. На... Хорошо, что написали, что на Ютубе нет трансляции. Я забыл ее включить. Думаю, как же так бывает, к сожалению. Да, вот вижу, что многие пишут в разных городах тоже. Настоящая зима. И снег, метель. Так, ну вот первый не только дождь. Первый вопрос, но очень актуальный для многих из нас. Как не отвечать на гадости и уметь сдерживаться? Смотрите, Элла, так понимаю, ник, если правильно прочитал. Если мы будем. Сдерживаться, то скорее всего мы будем внутри себя копить негатив, обиды и тому подобное Ничего хорошего из этого не получается, когда мы копим в себе злобу, обиду, гнев Поэтому единственный путь это менять отношение к тому, что происходит Во-первых, надо понимать, что мы обижаемся на людей и как-то очень сильно переживаем из-за того, что происходит Когда мы о людях думаем лучше, чем они есть на самом деле И поэтому мы разочаровываемся Потому что если бы мы знали, что человек грешный И может там, сделать что-то нехорошее Но мы не будем на него обижаться Потому что мы прекрасно понимаем, что эта часть... Этого человека Он способен сделать какой-то нехороший поступок Поэтому нам надо снижать планку в общении с другими людьми А вот по отношению к себе Наоборот надо быть строже Наоборот повышать планку Именно по отношению к себе Мы можем спасаться сами Но не можем спасать других людей А мы зачастую наоборот Себе позволяем даже какие-то Грехи Может быть прощаем все, а вот другим людям не прощаем. Из-за этого возникает такое раздражение. Вот также да, Валентина Facebook пишет, как выработать терпение. Это тоже очень похожий вопрос. И вот нам в первую очередь надо менять отношение к тому, что происходит. Если мы сможем с вами поменять отношение к жизни, отношение к людям, то тогда не будет причины для обиды. Одна и та же ситуация может произойти, но один человек после нее несколько дней будет приходить в себя и будет гневаться, ругаться, а другой, ну, может быть, улыбнется или как-то по-другому отреагирует, но не будет злиться. И э, надо понимать, что наш мир, он испорчен грехом, поэтому не всегда бывает все хорошо, как мы хотим. Наоборот, если что-то получилось, Хорошо, надо радоваться и Богу благодарить. Конечно, даже если не получается так, как мы хотим, и а даже за скорби нам Богу тоже надо благодарить. Но я просто к тому, что надо понимать, что чаще не получается именно так, как мы планировали. Это часть нашей жизни. Чтобы не отвечать на гадости и, опять же, выработать терпение, не надо торопиться. У нас есть такая привычка. Возможно, это идет из школы еще где нас приучают быть очень правильными чтобы мы всегда отвечали и у нас очень часто есть такая привычка отвечать быстро то есть если что то произошло мы думаем что должны ответить мгновенно человеку и этим пользуются очень часто разные проходимцы которые пытаются нас вывести на эмоции вот обратите внимание некоторые мошенники они всегда человека торопят и говорят, что вот завтра уже этой возможности не будет, поэтому торопитесь, у нас там акция кончается или это вот последнее предложение. И всегда пытаются нас заставить как можно быстрее ответить, как можно быстрее принять решение. И точно так же пользуются этим бесы, когда пытаются нас э, толкнуть к греху, помочь нам согрешить, да? Мы сами, конечно, это делаем, да, но очень часто мы поддаемся на подобные бесовские искушения. Так вот, если мы с вами не будем торопиться с ответами, а будем позволять себе брать паузу. Для ответа То есть даже если что-то произошло Это не значит, что мы там сразу должны реагировать Но ну, если это не какая-то прям срочная ситуация Кроме того Очень часто мы можем сказать Что мне там надо подумать Или может быть посоветоваться с кем-то И потом я смогу дать ответ Вот Если мы будем себе давать возможность Взять паузу И обдумать свое поведение Свой ответ Возможно, что И ситуация поменяется, и нам никак не придется на нее реагировать. Это тоже э, случается, когда, взяв какую-то паузу, все устраивается так, что нам не надо предпринимать никаких действий. Поэтому надо пользоваться этим инструментом в общении с другими людьми. То есть не торопиться, а учиться вовремя, взять паузу, подумать, успокоиться. и, И, возможно, потом... Будем вести диалог уже совершенно по-другому Иногда можно просто человеку сказать Давай завтра об этом поговорим да? Сейчас там, может быть не получается по каким-то причинам Давай потом пообщаемся об этом И вы уже абсолютно спокойно сможете поговорить И кроме того, если мы понимаем, Что нас окружают такие же грешные люди, как мы с вами Не святые, да то нечему удивляться то что бывают какие-то нехорошие события ну как написали здесь гадости какие то бывают да? но, к сожалению это часть жизни и мы никуда от этого не можем деться то есть если мы живем с людьми то не... чаще бывает какое-то разочарование чаще бывает какой-то негатив но надо к этому относиться спокойнее и мы тогда многие вещи вообще не будем замечать То есть, вот есть такой момент, что если мы себя настраиваем на то, чтобы видеть что-то негативное, то мы везде будем видеть все плохим. Все нас будет раздражать, мы во всем будем видеть недостатки. То есть, мы сами себя настраиваем, фокус нашего зрения так настраиваем, что мы не видим хорошего, мы просто этого не замечаем, а видим только плохого. Вот я всегда... Говорю да, о том, что к жизни надо относиться позитивно и во всем искать хорошее И Это позволяет даже в каких-то неприятных ситуациях Все равно найти для себя что-то полезное, получить опыт Выработать терпение вот С каждой ситуации, если мы будем стремиться к этому то У нас будет все лучше и лучше это получаться Но, к сожалению, мы часто в порыве эмоций не можем так рассуждать, вот, как я сейчас рассказываю, да, и, и, и тоже у меня такое бывает, что я вроде как знаю, как все правильно делать, но, как и любой человек, могу иногда поддаться эмоциям, да, а потом думаешь, ну, вот зачем это было делать. И этому нужно учиться. Всю жизнь, может быть, мы будем учиться этому, но если понимать, куда двигаться, в каком направлении, уже очень часто нам удастся избежать вот этих грехов и осуждения гнева какого-то обид меньше будет Валентина но также продолжает вопрос да наше терпение если находишься на руководящей должности ну здесь все сложнее не знаю какая у вас должность и За что вы отвечаете. Но здесь надо понимать, что если мы с вами люди православные, это не значит, что нами можно пользоваться. Потому что иногда у людей бывает такая манипуляция. Ага, ты вот православный человек, значит, ты должен вести себя вот так и вот так. На самом деле это чаще всего манипуляция. И если вы выполняете какие-то свои обязанности должностные, То нужно понимать, что каждый на работе выполняет определенные функции Они прописаны в должностной инструкции И приходится требовать соблюдения этого от подчиненных Никуда от этого не денешься И это не является грехом Для руководителя будет, наоборот, являться грехом или бездействие Или э, слишком какое-то недоброе отношение Не знаю, какое слово подобрать Может быть, халатное отношение к людям. То есть, если руководитель слишком мягко себя ведет, боится высказать свое мнение, думает, как бы ему не обидеть кого-то. И в итоге очень часто люди начинают пользоваться. При этом, конечно, надо сохранять спокойствие, не ругаться, но не бояться отстаивать свою точку зрения. Это очень важно. Потому что от любого руководителя требуют, чтобы работа была эффективной. Если работа неэффективна, то значит руководитель не справляется с тем, что он делает. На самом деле очень серьезная проблема. Бывает, не люди пишут в интернете и в храме на испыт приходят люди, которые занимают достаточно серьезные должности. И у многих... Рано или поздно возникают вот эти вопросы Да, как поступать? Ведь я православный человек Вот возникла какая-то ситуация Как себя повести? На самом деле это очень сложные, непростые вопросы Наталья, почему почему вы не ведете прямые трансляции служб на ютубе? Очень бы хотелось Наталья, раньше были трансляции и молебнов, и панихид, и богослужений Но вот уже год я не делаю трансляции Не могу сказать о причинах, но есть определенные причины технического характера По которым я сейчас не делаю трансляции Если такая возможность появится, может быть буду снова делать А сейчас, если вы захотите посмотреть службы, то они сохранились в записи И на YouTube канале, и в инстаграм Больше всего записей в одноклассниках В моей группе «Позитивный Батюшка Посвящение к Антонию Там сохранились и трансляции богослужений Сохранились трансляции колокольного звона Из храма, где раньше я служил Поэтому можно посмотреть записи На ютубе хороший вопрос Где грань между тем чтобы понимать греховность другого человека И осуждением Чтобы избежать подозрительности Можно немножко по-другому сформировать этот вопрос Где грань между осуждением и рассуждением Когда мы осуждаем человека То мы очень часто смешиваем грех самого человека Мы говорим, вот он пьяница да, И мы можно сказать, вешаем ярлык на человека. Мы не надеемся, что он спасется, и в наших словах нет желания помочь человеку, нет желания помочь спасению его души, избавлению от этого греха. И это чаще всего будет осуждение. Если мы можем разделить грех и человека, да, и нет нету при этом осуждения, то... Здесь может и не быть осуждение Если мы говорим, вот это хороший человек, но Есть такая слабость, вот он страдает грехом пьянства да? То есть мы разделяем, что вот это человек А это грех, которым он может быть одержим Это очень большая разница Но вообще лучше избегать рассуждения о других людях Потому что очень часто эта грань достаточно тонкая То есть мы можем начать вроде как хорошо А потом... Э- Пасть в осуждение Поэтому лучше избегать таких разговоров А для православного человека Полезнее думать о своих грехах Вот когда мы смотрим на свои грехи От этого есть польза Если мы смотрим на грехи других людей То очень часто никакой пользы от этого нету А для нас это может быть соблазном И в том, чтобы также совершить Может какой-то грех Потому что когда мы видим как другие люди, может быть, вокруг нас чем-то согрешают, нам кажется, ну это вот так, все так живут, подумаешь, что, вот, допустим, видим, люди ругаются матом, да, если мы попадаем в такое общество, где все так разговаривают, нам будет казаться, ну, что это вот в этой среде нормально считается, да, но это ведь не, не становится нормой от того, что кто-то, какое-то количество людей так говорит. А для нас это тоже может быть искушением И осуждать будем постоянно И тоже можем начать так грешить Поэтому нам важнее смотреть не на других людей А больше пользы, если мы будем смотреть на свои грехи И за собой смотреть вот От этого будет действительно польза Правда ли, что мощь святителя Спиридона тримифонского имеют температуру 36,6. Думаю, что это правда. Я тоже слышал об этом. Для Бога нет ничего невозможного. Слышал также о том, что не только у святителя Спиридона, но и у других святых, когда меняют облачение, то очень часто видно, что облачение как будто изношенное Там, Тапочки или еще какая-то часть обла- облачения Как будто вот человек ходил постоянно да, И видно, что ну, появилась светлость какая-то Но нам все-таки лучше не искать каких-то чудес Я знаю, что у многих из нас есть такое желание Может быть, чтобы укрепиться в вере Мы ищем какие-то чудеса, какие-то необычные вещи Но лучше... Сильно к этому не стремиться Потому что если наша вера Зависит только от каких-то чудес То Она и очень легко может Поколебаться и получается Что мы верим не в Бога А верим больше в какие-то чудеса Когда Господь Иисус Христос Проповедовал И исцелял людей То Он всегда просил об этом не рассказывать Почему? Потому что Тогда люди бы воспринимали Иисуса Христа как какого-то чудотворца, целителя, который ходит и там лечит людей А задача была другая у Христа – проповедовать, говорить о спасении И чтобы люди не отвлекались на какие-то чудеса, Господь просто общался, говорил притчами Любовь вок за порядком также следят модераторы, поэтому многие сообщения удаляются. Если сообщения какие-то адекватные, нормальные вопросы, то их не удаляются. Но поскольку в одноклассниках там приходят много людей совсем разных, они пишут очень часто какую-то ерунду, поэтому приходится удалять эти сообщения. А людей блокировать иногда за оскорбления, за какие-то глупости. Можно ли читать псалтырь по чужому тебе человеку? Да, можно молиться можно за всех людей. Ольга пишет, всегда стараюсь помогать другим, когда родственники болеют, вот соседка была лежачая. А сама, когда болела, знакомые ухаживать не хотят. Не очень понял, как как-то Комментарий написан. Всегда прошу помощи у Господа, чтобы не давал испытаний сверхмера. Ольга, но ну Господь и не дает испытаний сверхмера. Правильнее молиться о том, чтобы Господь дал силы и укрепил правильно пережить те испытания, которые есть в нашей жизни, чтобы они... Пошли нам на пользу и пошли для спасения души. Потому что если человек правильно воспринимает болезнь, правильно воспринимает даже какие-то негативные события в своей жизни, то они будут спасительными. Тогда и вера укрепляется, и удается быстрее избавиться от каких-то грехов. Очень часто люди во время болезни Гораздо быстрее духовно возрастают, потому что проходит гордость, уходят многие амбиции, очень много разных грехов остается позади, человек искренне раскаивается и молится совершенно по-другому, понимая, что болезнь это показатель того, что человек слаб и то, что жизнь его конечна. Начинаешь об этом задумываться во время болезни То весь мир он воспринимается уже совершенно по-другому И многие люди говорят о том, что Благодаря тяжелым болезням Их вера в Бога укрепилась И они приобрели совершенно новый опыт И молитвы, и общение с Богом И это позволяет совершенно по-другому относиться К тому, что происходит в жизни И многие люди благодарят Бога За болезнь, за скорби Потому что через это Появляется новый опыт И вся жизнь Она становится уже совершенно другой Поэтому желаю вам молиться Вот так, чтобы Господь Вам давал сил Чтобы вы могли правильно относиться К тому, что происходит Сложный вопрос в инстаграм. Как избавить близких от пьянства? Начинаешь им говорить, они злятся. Считают пить водку в порядке вещей. Молиться, конечно, за них надо. Разговаривать не всегда получается. Понимаете, если люди не хотят слышать, то вы можете говорить все, что угодно. Но они, к сожалению, вас не будут слушать возможно они еще сами не дошли до такого состояния чтобы избавиться от этой зависимости и очень часто Одной молитвы мало. Нужно не только молиться, но и надо, чтобы сам человек хотел избавиться от этой погубной привычки. И чтобы имел желание не только молиться, но и обратиться к врачам. А если человек не хочет, мы можем, конечно, за него молиться. Но быстрого результата ждать не надо. Потому что Господь дает человеку свободу. Если мы молимся за человека, это, конечно, полезно. Но не всегда бывает результат так быстро, как мы хотим. Многие люди даже впадают в уныние. Как так вот они молятся, молятся за человека, а он такое ощущение, что еще больше пить начинает. Да, такое тоже, к сожалению, встречается. как церковь относится к профессии врача-гинеколога, так как делают аборт и профессии судьи. Но если верующий человек делает аборты, то он не будет верующим человеком. Поэтому все люди, врачи, когда приходят к Богу, то они меняют профессию. Я встречал женщин, которые раскаивались в том, что когда-то Проводили такие операции и Когда приходило раскаяние То они Очень плакали всегда об этом И искренне молились о прощении Исповедовались в этом много раз Но Меняли как-то свой профиль Чтобы больше этого не делать По поводу судьи Но это часть Жизни От судов Никуда не денешься К сожалению, наш мир испорчен грехом, и если бы не было таких законов, как есть сейчас, такой правовой системы, которая есть сейчас, то жизнь была бы совершенно другая. Если судья действительно честно стремится выполнять свою работу и быть беспристрастным, то тут нету какого-то греха. Человек делает свою работу, должен тот то и делать. Да? Поэтому вопросы эти, конечно, всегда, они очень непростые, но здесь зависит от самого человека, как, как он живет. Если человек православный, да, то он будет во всем стремиться оставаться православным. Если человек... Не верующий, не православный. Но он живет тогда, как хочет. Тогда какая разница, как к нему относятся православные, как к нему относится церковь. Он живет совершенно в других категориях. Если так не обращать внимания на плохих людей, то сразу сядут на шею. Не соглашусь с вами, если так происходит, значит вы себя как-то неправильно ведете И люди начинают вами пользоваться То есть надо понимать, что сегодня в начале беседы я говорил о том, как избежать раздражения Как не злиться на людей, как не ругаться с ними А вы же говорите о другом, о том, чтобы человек там позволял что-то Ну, как-то злоупотреблять, так скажем, по отношению к себе. То есть, это совершенно другое. Я уже не раз говорил о том, что если мы люди православные, это не значит, что мы не должны отстаивать свою точку зрения. То есть, нам надо отстаивать свою точку зрения, но при этом быть вежливыми, без гнева какого-то, без злобы, но не является грехом доказывать свою точку зрения и объяснять, почему именно так мы считаем. А у нас, к сожалению, люди считают не так Что вот если ты православный, ты всегда должен молчать, смиряться, все терпеть И этим пытаются пользоваться Но я уже говорил, что это просто такая манипуляция И вот если говорить про священников, да, то священникам в этом плане гораздо тяжелее Потому что существует такой стереотип, что любой священник он должен быть таким смиренным, как отшельник да, То есть... Тихонечко молиться, боятся кому-то слово сказать. И если священник начинает даже там без ругани, без грубости какую-то отстаивать свою точку зрения, люди часто воспринимают это совершенно неправильно. Поэтому Ох, много больных людей в одноклассниках бесноватых, всяких сумасшедших приходят. Бывает, что же, показывают свою тупость Думают, что если написал э, гадость какую-то, то то сразу блеснул умом Нет, уважаемый, ты показываешь уровень своего низкого интеллекта На уровне шуток, которые ты пишешь, за деньги причем интересно вот в одноклассниках э, существует такая функция что можно заплатить деньги написать что то да? но вот люди иногда готовы заплатить деньги только бы гадость написать Ну, мне кажется это уже клинический случай тех людей которым неплохо бы э, лечиться немножко Вячеслав, как планировать свою жизнь правильно? Цели на год или долгосрочные цели? Какими методами тайм-менеджмента вы пользуетесь? Мне пришлось освоить э, тайм-менеджмент, то есть управление временем, потому что совсем недавно, да, чуть больше полгода назад, я служил в другом храме, у меня было несколько должностей, при этом я еще э, активно работал в интернете, и несмотря на то, что есть люди, которые мне помогают, у меня там был и секретарь, и другие помощники, в общем, целый штат помощников, но тем не менее времени все равно не хватало, без четкого определения, что когда делать – как тут можно поделиться? Да, в первую очередь нам надо выделять какие-то важные дела и дела, какие-то, может быть, не очень важные. Они также могут быть срочные, несрочные. То есть надо разделять все таким образом. Что делать в первую очередь? Потом надо посмотреть, где мы теряем время. Очень часто мы даже не замечаем, как мы тратим свое время впустую. Допустим, если человек там сидит в интернете и читает Какую-то ерунду. Может быть, это смешно, может быть, это забавно, но это потеря времени. Пользы от этого нет. Кроме того, общение с некоторыми людьми является потерей времени, когда человеку может быть скучно, и он хочет пообщаться. И для него, ну, у него не такой напряженный график жизни. Он может себе позволить пару часов потратить просто там, чтобы... Бездельем позаниматься А для вас это время очень важно да? Поэтому здесь надо еще посмотреть на то, где вы теряете время И все это обязательно убирать из своей жизни Чтобы не было пустой потери времени Меня также часто спрашивают Батюшка, как вы успеваете так много сделать? Да? Ну, потому что я стараюсь очень четко следить за тем, что я делаю И не тратить время впустую И за счет этого удается сконцентрироваться гораздо лучше и гораздо быстрее можно что-то сделать. То же самое относится к молитве. Митрополит Антоний Суровский очень хорошо об этом говорил в своей книге «Школа молитвы». О том, что мы очень часто рассеяны, и даже когда мы молимся, то мы при этом думаем о чем-то. Или о прошлом, или о будущем. И не Не можем сосредоточиться. То есть мы вроде бы молимся, но при этом мы думаем о чем-то совершенно другом. Поэтому нам необходимо учиться концентрироваться, чтобы мы понимали, что вот мы сейчас находимся здесь и сейчас. Вот я сейчас буду молиться, я буду обращаться к Богу. Молитва ⁇ это разговор с Богом. Я сейчас буду разговаривать с Богом. Ничто меня в это время не должно отвлекать Вот Пройдет там 20 минут, 30 или сколько вы хотите молиться Потом вернусь к обычной жизни и продолжу Какие-то дела За полчаса ничего не случится Это также вот многие люди часто спрашивают Как быть, если у тебя там звонит телефон А ты молишься, надо отвечать сразу или нет да? Ну, не обязательно отвечать и За полчаса ничего не случится Вы можете закончить молитву а потом перезвонить человеку и сказать что я не мог ответить ничего тут такого нет Но мы иногда сразу же отвечаем и уже не до молитвы там особенно если позвонить тот из знакомых да что то начнет интересно рассказывать уже разговор о чем то пошел и там уже зачастую не до молитвы и кроме того да нужно еще смотреть какие то цели Краткосрочные, долгосрочные, тут уже каждый сам выбирает как удобнее. Может быть, на полгода или на несколько месяцев, на год, на несколько лет. И потом надо посмотреть сценарий развития событий. То есть по направлениям, какие мы себе выберем сами. Каждый сам живет разной жизнью, тут уже нужно выбирать, что нам важнее. и посмотреть, да, что может быть в хорошем варианте развития событий, в каком-то, может быть, нейтральном и в негативном. Да, вот, допустим, последние два года у нас у всех развивается негативный сценарий. То есть мы могли там, строить планы, думать, что у нас там будет жизнь кипеть, все будет развиваться, а тут коронавирус и самоизоляция, и многие люди болеют, умирают, и те, с кем мы хотели иметь какие-то дела. Их, может быть, уже нету, И приходится менять все свои планы. Поэтому еще очень важный момент, что мы не должны делать свои планы чем-то самым главным в жизни. То есть надо понимать, что мы, конечно, можем планировать, мы можем к чему-то стремиться, но есть такая хорошая поговорка, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому надо понимать, что Многие наши планы, они не смогут реализоваться, и тоже это часть нашей жизни Это не конец света, это не самое страшное, если у нас не получается чего-то Просто, может быть, времени пришло, может быть, мы сами к чему-то не готовы То есть надо учиться принимать неудачи спокойно Это наша такая ошибка очень большая, в том числе и в духовной жизни Есть такое понятие Синдром отличника Мы себе не позволяем ошибаться Мы боимся сделать что-то не так Из-за этого очень часто Люди вообще боятся что-то пробовать И ничего не делают И человек сидит Чего-то ждет, ничего не делает Никаких изменений не происходит Он вроде как и не ошибается И не рискует Но и прогресса нет никакого Это касается всех сфер нашей жизни В том числе и Духовной жизни И поэтому Нужно понимать, что мы все люди И мы все с вами можем ошибаться Тут нет ничего смертельного да? Только одно дело, когда Мы к чему-то готовились Серьезно, старались Все сделать правильно ну по каким-то причинам не получилось да? Это одна ситуация Когда, так скажем, наша совесть чиста Когда мы можем перед Богом сказать Что мы сделали все, что от нас зависело Но Почему-то не получилось да? Может быть промысел Божий таков Что мы себе там придумали Какие-то планы да, А они нам не нужны совершенно Такое тоже бывает, когда Мы идем не тем путем Потому что очень часто Общество нам навязывает какие-то цели И нам говорят, что вот Вы должны вот это, вы должны то А на самом деле человеку это не нужно Бывает родителя Детей заставляют что-то делать Или Пытаются какой-то свой жизненный сценарий на детей проецировать И, допустим, ребенку говорят, ты должен стать врачом, ты должен стать военным А он, может быть, художником хочет стать И если он станет врачом, может быть, он даже будет хорошим врачом да? Но это не то, к чему он имеет талант да? к чем, чем бы ему хотелось заниматься И вот э, это очень такое важное сочетание, когда с одной стороны мы и планируем, и ставим себе какие-то цели, но при этом понимаем, что это не какой-то жесткий план, он может полностью измениться, и э, все будет совершенно по-другому. Ну, представьте, там человек, допустим, думал, что он будет работать, да, все у него будет хорошо, а тут раз он подскользнулся и сломал ногу полгода прикол к постели, никакой тебе работы, сиди дома, лечись. У некоторых из моих прихожан были подобные ситуации, и они рассказывали, что это позволило также по-другому посмотреть на жизнь, когда Господь дал время человеку подумать о том, вообще правильно ли он живет, тем ли он занимается, чем надо. И Если мы будем стремиться во всем видеть хорошее, то мы потом со временем приобретем этот навык, чтобы во всем видеть действительно хорошее. Даже в какой-то неприятной, может быть, ситуации. И это позволит нам меньше унывать, по-другому совершенно относиться к жизни. Это не значит, что мы должны по-глупому как-то рассуждать, что всегда все хорошо. Нет, просто стремиться к тому, чтобы во всем видеть хорошее. К сожалению, мы очень часто этого не умеем делать Мы не следим за своими мыслями И постоянно рассуждаем о том, как все будет плохо Надеюсь, мои рассуждения кому-то помогут Немножко по-другому посмотреть на свою жизнь Может быть, распланировать что-то Еще хочу сказать, что такой важный момент да И по своему опыту, и по опыту других людей Что зачастую, если мы планируем свою жизнь, ставим себе какие-то цели, пусть даже достаточно скромные Они очень часто реализуются потом Со временем мы вспоминаем, что то, что у нас сейчас происходит, это то, о чем мы, может быть, мечтали раньше Или то, к чему мы стремились Это очень важно, чтобы мы осознавали, как это получается Ирина, да, тоже хороший очень вопрос Фейсбук Знакомая, воцерковленная семья Всегда берут благословение у священника И люди боятся брать ответственность за свои решения Расскажите, когда необходимо брать благословение у священника Смотрите Надо понимать, что у нас нет такого послушания Как описывается у святых Когда послушник отказывается от своей воли и полностью доверяется своему наставнику Тогда действительно может быть жесткое послушание, когда э, чаще всего это священник или монах Говорит, что делать своему послушнику, а он должен выполнять Такое может быть в монастырях Если люди приходят в монастырь, дают обет послушания Становятся монахами То один из важных моментов для спасения души Это послушание священному началью А когда мы живем в миру То при обращении к священнику Надо понимать, что он может дать какую-то рекомендацию Что делать Но решать, делать это или нет Должны сами люди Когда пытается переложить ответственность, это неправильно. Мне тоже часто люди так пишут и говорят, батюшка, скажите, что нам делать. Я не говорю, что делать. Я могу высказать свое мнение, что я считаю, можно было бы сделать так. Но чаще всего я людям объясняю, что вы сами должны принять решение. Посмотреть, какие плюсы и минусы в том или ином выборе. Это действительно, на самом деле, опасно, когда люди перекладывают ответственность за свою жизнь на других людей, в том числе и на священника У него свой опыт, свое понимание ситуации А люди, которые задают вопрос, они лучше зачастую знают ситуацию и лучше знают, что хотят Есть даже такая проблема, когда люди обращаются ко многим священникам с одним и тем же вопросом пока не услышат то, что хотят. Я встречал таких людей, которые могут к десяти батюшкам обратиться и у всех спрашивать одно и то же, в надежде, что кто-то скажет другое. Я зачастую у них спрашивал, вот вы скажите, вы обратились к такому количеству священников. Они все разные сказали? Нет, все говорят одно и то же. Но а неужели вы не понимаете, раз все вам говорят одно и то же, то, наверное, надо прислушаться, А не искать, чтобы вам сказали то, что вы хотите Поэтому это серьезная проблема Из-за этого некоторые люди стремятся ездить к старцам Думают, что старец сейчас точно скажет, как мне надо жить Но это тоже неправильно Если мы приходим к Богу и становимся верующими людьми это не значит, что мы должны лишаться головы и отключать мозг. Это очень важно, потому что есть люди, которые думают, что вот все, в Бога поверил, не надо теперь ничего бояться, не надо думать. Но это такое фанатичное состояние, на самом деле, которое приводит к проблемам в духовной жизни. То есть нам нужно осознанно верить в Бога и осознанно жить. Чтобы мы понимали, что и для чего мы делаем. И когда человек учится брать ответственность за свои поступки, а не перекладывать на кого-то, то то и в духовной жизни больше прогресса возникает. Потому что человек уже не не говорит, что ага, вот это меня бес искусил. Вот это вот мне ангел помог, да, вот это бес искусил. Человек понимает, что за свои поступки он несет ответственность. То, что Господь дал свободу, и он сам решает, как ему жить. Я уже много раз говорил, что нету какого-то предопределения. К сожалению, многие люди этого не понимают, и даже будучи православными людьми, остаются такими фаталистами. И считают, что вот все, что происходит, это все так и должно быть. На самом деле, Господь дает нам свободу, и мы с вами можем выбирать, как жить. Это очень важный момент Другие животные, то есть живые существа, они не могут этого делать Они руководствуются инстинктами А человек имеет свободу, чтобы контролировать себя, чтобы выбирать, как как себя вести Если муж обижает, мы ссоримся, потом не разговаривает. Как поступить? Ну, Наталья, я думаю, что у вас повторяется один и тот же сценарий. Надо понять, почему так происходит. Скорее всего, всегда одно и то же. То есть, вы наступаете на одни и те же грабли. Вот попробуйте подумать, как можно избежать этой ссоры. А с мужем надо как можно скорее мириться. Есть такая хорошая, ну не поговорка, не правило или совет в семейной жизни, да, чтобы муж и жена не ложились спать, пока не помирятся. Пусть они там хоть до утра будут выяснять отношения, но чтобы спать, легли вместе, чтобы помирились, понимаете. Это на самом деле очень важный момент, потому что я встречал такие семьи, Когда люди друг с другом не разговаривают Причем иногда это длится целыми неделями То есть муж и жена живут рядом Но при этом у кого-то есть обида И вот они живут рядом и не разговаривают Две-три недели Как как так можно? Большинство людей не может понять Я тоже не понимаю, как так можно Но вот такое встречается Это, конечно, ненормально Поэтому здесь надо тогда пробовать сделать первый шаг Чтобы примириться с ним, чтобы выяснить в чем проблема Я думаю, вы сами понимаете, из-за чего это происходит, как это происходит Наталья, все знают о силе материнской молитвы Молитва за приемного ребенка имеет такую же силу, если мать любит его, как рожденного ей Ну, конечно, здесь ведь материнская молитва, она основывается не только на том, что женщина родила этого ребенка, а на том, что она его любит сильнее, чем любой другой человек. Она его любит как свое чадо. И поэтому и молитва, которая полна любви, она будет совершенно другая, неравнодушная, искренняя. Ольга, также вот вопрос У мужа-сестры онкология четвертой стадии Можно ли его соборовать? Да, можно, конечно Когда человек болеет То собороваться можно даже чаще Не только во время поста Но и в любое другое время Если человек готов И самое главное Чтобы это было искренне С искренней верой Тогда соборование бывает очень действенным, когда, казалось бы, люди уже при смерти, а тут после соборования человек стоит на ноги. Егор спрашивает в Ютубе, как церковь относится к народным суевериям, как и ко всем другим суевериям негативно. Как помочь? Курю на работе, исповедь помогает, но ненадолго. Окружают те, кто курит. Ну, вам надо не только исповедоваться в этом, но и молиться. Есть хорошая молитва Авросия Оптинского. Если хотите, можете мне написать в личные сообщения, я вам пришлю эту молитву, можете ее читать. Кроме того, надо меньше общаться с теми людьми, которые курят. Вы говорите о том, что это на работе, да? Возможно, вы там на перекур выходите со всеми людьми, они там курят, вы стоите с ними и думаете, ну, почему бы не закурить, да, попробуйте тогда, не выходите с ними на эти перекуры, да, меньше общайтесь с ними об этом. Да, вот Анна удивляется, как же так во время молитвы можно продолжать молиться? А вдруг тот, кому, тот, кто звонит, ему плохо? Ну, Анна, если у вас есть такие родственники, которым действительно может стать плохо, может быть пожилые люди, и действительно им бывает плохо, то тогда, может быть, можно ответить, вы же видите, кто вам звонит. Но чаще всего в 99 там и 9 процентов случаев звонят просто поболтать или поделиться какими-то новостями. Ну, очень редко такое бывает, что это вот прям неотложный звонок, что вы должны все бросить и сломя голову куда-то бежать. Чаще всего ничего не случится, если вы перезвоните потом через 20-30 минут. Ну, если, конечно, у вас такая жизнь, что от вашего звонка там зависит жизнь человека, это другая ситуация. Да, вот уже вопросы про Новый год вижу. У меня есть ролики об этом, но... Также скажу, многие из нас очень сильно переживают из-за Нового года, потому что идет пост, и многие люди постятся. Да, как встретить Новый год? Я считаю, что очень важно не обидеть своих близких, потому что мы можем это время Нового года Рождества использовать для проповеди, для того, чтобы рассказать близким о том, что Новый год не просто Новый год, это Новый год от Рождества Христова что это было настолько важное событие, что мы теперь даже годы считаем именно от этого события. Ну, а Рождество – это самый главный праздник для всех православных людей, когда Христос пришел в мир для того, чтобы дать людям возможность спастись. До этого момента люди жили только ожиданием спасителя. И вот это уже возможность поговорить со своими близкими или, может быть, с коллегами. И я считаю, что... Даже если люди очень верующие, то им все-таки надо не отвергать близких, когда они хотят поделиться, может быть, радостью праздника, как они это умеют Есть хорошая традиция, когда во многих храмах совершается ночная божественная литургия И когда бьют куранты, то в это время раздается возглас начала литургии И в храме совершается божественная литургия Многие верующие люди в этот момент молятся. Тоже очень хорошая традиция. Есть, конечно, те, кто совсем не празднует Новый год и говорят, что нет, это не праздник, для меня главное Рождество. Да, это правильно, но все-таки ведь Новый год, еще раз напомню, от Рождества Христова мы вспоминаем. Такой казус, который есть у нас, он появился в советское время, когда советская власть перешла на другой календарь. У нас получилось, что теперь Новый год приходится на пост, а потом мы празднуем Рождество, потому что церковь не переходила на другой календарь. А если бы все оставалось как раньше, то было бы вполне логично. Сначала Рождество, потом Новый год, когда уже нету поста. Как решить эту проблему, пока непонятно. Поэтому, к сожалению, мы чаще всего согрешаем. Ну и ведь... Взрослые люди все-таки не веселятся так, как подростки да, там Безудержное веселье какое-то Зачастую это просто общение с близкими Там, может быть, кто-то бокал шампанского выпьет вот тут, ну, Нету какого-то страшного греха Здесь, наверное, важнее проявить любовь к ближним Любовь к своим родственникам Что мы смогли с ними пообщаться вот. Хочется, чтобы мы больше об этом вспоминали И еще хочу напомнить, мои дорогие, что по традиции или в в конце года, или в начале года всегда совершается новогодний молебен. Он вообще совершается один раз. И я служу его обычно 1-2 января, примерно в это время, чтобы мы могли поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благословения Божьего на следующий год. Поэтому... 1 января или 1 или 2 января Еще точно не знаю, потому что у нас 2 января тоже будет Воскресенье Все люди придут в храм И э, Соберутся для молитвы Поэтому мы, может быть, еще послужим Новогодний молебен Так что можно будет написать записочки О здравии ваших близких Для того, чтобы и поблагодарить Бога За прошедший год И для того, чтобы попросить Благословения Божьего на Новый год Можно уже сейчас писать записочки В личные сообщения В Инстаграме, в Директ Во всех других соцсетях Можете найти мои группы Позитивный Батюшка В сообщения сообщества можно писать И также можно везде найти мой номер телефона И по номеру телефона Найти меня в WhatsApp, в Telegram Также можно мне написать всегда Ну и, как я говорил у меня есть чаты ВКонтакте, в Telegram, туда можно присоединиться для того, чтобы общаться с православными людьми. Зачастую это тоже очень полезно, потому что много людей одиноких, кто-то сейчас на самоизоляции находится, вынуждены, да, у кого-то еще какие-то сложности. И вот общение с православными добрыми людьми очень помогает нам Укрепиться в вере, найти ответы на многие вопросы для себя Поэтому всех приглашаю в чат И кто хочет, пожалуйста, можете написать мне также в личное сообщение Что хотите присоединиться, я вам пришлю ссылочку, вы сможете присоединиться Ну да, вот Ирина пишет что В нашем храме совершается ночная литургия Есть возможность с молитвой встретить Новый год. А после двух часов ночи к нам присоединяется много людей, которые праздновали дома. Ну вот, и слава Богу, что есть такая замечательная традиция. На этом, мои дорогие, будем прощаться. Сегодня было много вопросов, достаточно интересных. Сейчас я отправлю в Facebook и в YouTube. Как меня можно найти? Мой номер телефона, по которому можно меня найти, ссылочку. Можете по ней перейти, выбрать, где написать вам удобнее. И я отвечу обязательно. Ну, Если эта трансляция полезна, мои дорогие, поделитесь ей со своими друзьями. Может быть, расскажите обо мне, о том, что я делаю своим знакомым. Это действительно очень большая помощь в проповеди. Православной веры и благодарю всех, кто делится моими трансляциями, видео Это действительно очень большая помощь и я вас всех за это благодарю вот. Ну и, как я сказал, кто захочет продолжить общение Можно общаться в чатах, также можете писать свои вопросы Иногда приходится подождать, потому что ведь я и в храме служу И какие-то еще могут быть послушания, дела Поэтому не ждите, чтобы я отвечал мгновенно, потому что некоторые люди, к сожалению, иногда начинают возмущаться, что там напишут вопрос, а через три минуты пишут, батюшка, почему вы мне не отвечаете, почему вы меня игнорируете, как будто бы я специально это делаю. На самом деле я просто не могу отвечать мгновенно, приходится подождать, но стараюсь всем отвечать. Если по какой-то причине ответ от меня не пришел, может быть... Бывает редко, но бывают такие сбои во всех соцсетях. Сообщение может не дойти или что-то еще. Это можно еще раз написать, всегда можно разобраться, что к чему. На этом будем прощаться. Я всем желаю Божьей помощи, Ангела-Хранителя. Если все будет хорошо, то в этом году еще будет у нас несколько трансляций во вторник в среду в 8 часов вечера. Всем желаю Божьей помощи, Ангела-Хранителя.